0: más? Aquí en, um, en la lucha.
1: ¿Dónde estás ahorita, chamo? O sea, es que tenemos siglos que no hablamos <ríe> Estoy
0: en eh, bueno, me gustaría decir que estoy en The Most Dangerous City, porque okay. se escucha mejor, okay. pero ese es San Pedro Sula en Honduras. Entonces ahorita estoy en Teucigalpa, Honduras. Si nos está escuchando la NSA, lastimosamente aquí estoy. entonces
2: <risa> fue, fue muy duro el cambio.
0: Después de que estuve con, en, en París, estuve como cuatro, cuatro años, casi cinco, mm. eh, me fui a vivir ahí desde el 2009 hasta, el 2000, hasta finales del 2012. O sea que sí, mm -hmm. tres años y medio, más o menos casi cuatro. Eh, y luego me fui a vivir a Alemania. Y ahí wow. estuve, ya. Yeah definitivamente, Necesita sentía que necesitaba salir de París y uh -huh. la verdad es que me hubiera ido a cualquier otro lugar y no me quería regresar a Honduras, entonces me fui a Alemania uh -huh. porque mi mejor amiga estaba ahí uh -huh. y había pasado el fin de año pasado con ella y me encantó o sea, sentí una, una libertad, una felicidad que nunca había sentido uh -huh. y lo que la gota que derramó el vaso fue cuando me dijo cuando, cuánto pagaba de renta Okay. Entonces dije yo, no, qué, qué vaina, nada, no, no. y me fui a vivir ahí, y eh, entonces agarré una vez estudiante, me fue a estudiar negocios.
1: Ya, pero ¿cuánto pagaba de renta? Queremos saber.
0: Eh, ah, ok. Este te todo. <risa> pues mira, yo estaba pagando en aquel entonces por compartir un, un apartamento bastante grande, que creo que tú visitaste el apartamento, estaba fuera de París. Ah, Por Monttoy, uh, Monttoy, Monttoy. sí. Sí, sí, sí. Eh, y pagaba como 400 algo euros uh -huh. eh, lo cual estaba para mí me Super parecía muy bien. bueno porque uh -huh. era como un loft de, o sea, era técnicamente de dos pisos pero era, era o sea, habían joder, había uno había como cinco cuartos, teníamos bastante espacio, teníamos un estudio teníamos una sala grandísima una, una cocina uh -huh. eh, bien equipada, y entonces pagaba bueno, ponerle que pagaba 400, 450 euros por ahí. Y ella me dijo que pagaba 350, 370 euros por todo el apartamento, que eran <risas> tres habitaciones. Y yo dije, ¿What the hell? Claro. O sea, ¿qué? No. Y entonces ¿Y me terminé. En, y, ¿En qué ciudad era? Y, uh -huh. Esto fue en Halle, que está como a media hora de Leipzig. Okay. okay. Entonces eh, sí, ahí estuvimos, ahí, estu ahí me fui a vivir y okay. eh, luego me enamoré. Entonces, Rudo, ¿porque
2: sabías alemán o algo así o, o...
0: Nada que ver. Mira, cuando me fui a vivir a, a París, no hablaba ni, un, ni una pipa de francés. Okay. Eh, estuve, viví con, con una novia y hablábamos en inglés y no fue hasta que rompí con ella un año después que empecé a hablar francés. Mm. Eh, y ahora sí me defiendo, ahora, ahora sí te puedo eh, mm. mantener una conversación. Nunca voy a poder escribir un libro como, como Vicente,
3: mm.
0: eh, pero en francés. Eh, y el alemán lo mastico. O sea, okay. tal vez con un niño puedo tener una conversación. Okay, okay. O, o, pero, ¿sabes qué? Si, creo, si voy a un bar, creo que por lo menos puedo hacer a una mujer reír en alemán.
2: Claro, bueno, eso es lo único que no importa, la preservación de la especie.
0: Total, totalmente, es más, me acuerdo una vez que estuve, venía de regreso, no me acuerdo de dónde venía y me detuvieron las autoridades alemanas y me dijeron, ¿usted qué hace aquí en, en Alemania? Y él dije, bueno, yo estudio aquí, ajá, y hablas algo de alemán, y él dije, sé la frase más importante que tenemos que saber oh. en alemán, y le dije o oder mir, que significa a tu casa o a mi casa y mira, <risa> se ha, se han muerto de la risa estos alemanes y me dejaron pasar. <risa>
2: Genial. Excelente. Sí, más nada. Eso es lo que hay que Totalmente. saber. Eso es lo que hay que saber. Eh, sí. Y entonces, ¿y cuánto tiempo viviste en Alemania?
0: Ah, como desde los finales de 2012 hasta finales de 2016. Ok. Pero Bien dijiste sabido. en el interín este que te enamoraste. Sí, mira, mi... O sea, básicamente lo que pasó fue que estaba trabajando eh, en un banco, ¿no? Ahí en París. Ajá, sí, y, no fui a una vez también, sí. Sí, sí. Y pues no me quería regresar a, a, a Honduras, que, mm. que es donde tengo eh, la nacionalidad. Donde me saqué la lotería de nacionalidades. Y entonces dije yo, no, voy a, voy a irme a Alemania. O sea, conseguí una visa y me fui. Y mi plan suele estar ahí un, un, como un, unos, un año, un año lo más. Okay. Y me sentía perdido y no sabía qué quería hacer, entonces dije, yo voy, a, voy a chill a Alemania. Eh, y luego me enamoré de una, de una mujer y, y estoy ahí, pues, cinco años, casi cinco años. Claro. Sí. Bueno, sí, eso es, es vivir, chamo, esa es, sí. la, esa es, la, esa es la razón. Esto, ¿no?
2: La razón sí. incuestionable, ¿verdad? ¿no?
1: Bien, ¿eh? Claro, sí, que, sí, sí, que, sí. Y cuando tú estabas ¿Cómo? por acá estábamos con toda la cuestión del libro, me acuerdo y tal, que sí, que me ayudaste. Qué? Tú me estabas ayudando, o sea, tú fuiste una de las personas que me como, como me, me en la cabeza que, que podía publicar uno de los libros. ¿no? no me acuerdo ni cuál era,
0: pero tú estabas así como historias, que,
1: sí, puede hacer y tal, historias y de un rabal.
0: Sí, no. Me encantó sí, ese claro. libro. Me, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó. Eh, lo leí en español. Eh, me enamoré de esa historia, me pegó en el corazón. Sí. Y y, no, y, y que después,
1: después cuando lo publicamos, tú me consigues una entrevista en una radio con una, a través uh -huh. de una amiga tuya, chamo. Sí sí. Y entonces sabes que tienes amigos que te dicen siempre como que bueno, yo tengo un amigo que tiene un podcast, puedes hacer un podcast, una cosa, tengo un amigo que te hace un post en un blog y él me dice bueno, un amigo en una radio, y yo bueno, qué será y tal. Y era tremendo programa. Y entonces fue bien fino porque la llevé para... La, la, me, me dijo, ¿dónde hacemos la, la grabación? Y la llevé para el bar donde... O sea, el, el bar de donde estábamos en Barbés, el Olympic, que sale en la novela. Y la tipa estaba ahí y tal, en Barbés, Hicimos la entrevista y fue bien, bien fino O sea, y quedó en la radio y la tengo siempre en mi, en mi presentación. Y eso fue gracias a, a Josué, chamos. Sí. Pero bueno, uh -huh. este... Que te iba a decir, tú también me dijiste, chamo, que también no, nos vamos a conectar por allí, porque hace unos años que tú escuchaste el podcast de nosotros sobre la ayahuasca. Mm,
0: sí, sí, sí. Y, sí.
1: y que después este, hiciste una sesión.
0: Oh, sí, oh, wow, qué, sí. qué sesión. Siguiendo eh, malos consejos. <risa> Definitivamente. Eh, sí, fíjate que la, la primera vez que escuché de de la palabra ayahuasca, creo que fue en una... O sea, de seguro la había escuchado por ahí, en, en el internet, en alguna, alguna cosa que había leído, alguna novela o algo, pero la primera vez que me acuerdo, así como que me, que me interesó saber qué era, eh, fue en la biografía que creo que se llama Broken Music de um, el tipo de Sting, el, okay. el cantante Ajá. de The Police. Ajá, que sí. Y eh, en el primer capítulo, o sea, no más entrando al libro, te dice cuando andaba de tour. En, bueno, andaba de tour. Creo que, sí. creo que la excusa de él es que él quería andar en Brasil mm. para, para hacer esto de la ayahuasca. Y no me acuerdo si andaba con la, con la esposa, pero eh, se comunicó con alguien. Eh, era, eran como. Es, hay, una, hay una religión o una iglesia específica que es de ayahuasca, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero si buscas eh, iglesia de ayahuasca en Brasil, uh -huh. eh, vas a dar con una de las dos eh, iglesias. Y son tipos que están vestidos como monks con, con uh -huh. sus eh, robes y todo esto. Uh -huh. y, y bueno, fueron a traer a, a Sting y lo metieron en un carro y se metieron así en la jungla. Y no fue como hasta, el, como hasta los 10, 15 minutos que le pegó a Sting y se puso a pensar, puchica, ¿será que me van a secuestrar? ¿Por qué? Porque no, o sea, nadie sabe que él andaba ahí, creo que tal vez el tour manager, pero andaba, o sea, perdidísimo ahí en Brasil. Y se fueron a meter a, a, un, a, una, a un pueblo donde había una estructura que parecía como una iglesia con varias, varios cuartos y tenían bastantes sillas. Y había un, eh, un sacerdote. Y bueno, ahí fue cuando probó el ayahuasca Steam y le cambió la vida. Y ahí fue cuando fue la primera vez que dije, oh, mm. chica, o sea, eh, tenía bastante curiosidad. Uh
3: -huh.
0: Y eso fue, eso fue, no sé, tal vez 2012 o tal vez, no, tal vez miento, creo que fue tal vez 2014. Uh -huh. Y me olvidé, me olvidé del tema. Luego seguí escuchando de, de, eh, el tema de los psicodélicos con un tipo que se llama Tim Ferris, sí. que, que es un mercado, luego X hizo famoso para hacer otro, otro montón de cosas, es como sí, un sí. Eh, Es multifacético el tipo. Es el de 4
2: Hour Work Week y el, y el del cuerpo, ¿no? El de, sí, sí,
0: sí. Sí, uh -huh. sí y 4 Hour Work Week lo leí como en el 2007, 2008, uh -huh. y me, él, me, él me vendió la idea. Sí. Eh, él, él es muy bueno mercadeando. El libro, la verdad, es que no es muy bueno. Uh -huh. O sea, para mí, en mi opinión, tiene, uh -huh. tiene buenos tips, pero no es, o sea, te vende como la idea. Pero tenés que saber, cuando te vende todo esto la gente, de dónde vienen, o sea, cómo hicieron uh -huh. su fortuna. Uh -huh. eh, es como cuando ahorita ves todos estos eh, gurús que te están vendiendo la idea de hacerte millonario con el Forex y, sí. y trading. Con todo esto. Sí, 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 claro. sí. Uh -huh. Y la verdad que el negocio de ellos es venderte los cursos. Sí. O sea, ellos no han hecho su dinero en, en el forex ni con Bitcoin. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo, Tim Ferris eh, el estudio neurociencia, si no me equivoco, uh -huh. y mmm, fundó una compañía, trabajaba en una compañía software en, en ventas, y terminó, con eso ganaba dinero, y luego puso una, una compañía donde él lo que hacía era outsourcing de suplementos eh, cognitivos, algo que se llama tropics bueno uh -huh. todavía se llaman trópicos que son suplementos que te ayudan a, con, con, a enhance o a aumentar tu, uh -huh. tu, tu, tu cerebro, por así decirlo. Y, y pues hizo la outsourcing y, y puso una, una compañía que se llamaba, creo que en aquel momento Brain Bullet o algo así, y, y de ahí hizo su fortuna. O sea, ahí fue cuando fue cuando Teamverse empezó a ganar bastante dinero. Eh, y luego, o sea, empezó a hacer lo que, lo que hace una persona más o menos inteligente, que es eh, reducir el tema de logística, ¿no? Ver cómo uh -huh. puedo optimizar automatizar y todo eso, y se uh -huh. metió el tema de asistentes virtuales y todo eso, y, y preguntarse, bueno, y si me voy de la compañía una semana, ¿qué va a pasar? O sea, ¿Será que se cae la compañía? Uh -huh. Y entonces fue haciendo fue, fue experimentando. Eh, y luego publicó For Our Workweek. Eh... Pero volviendo al tema de, de la ayahuasca, ¿no? Uh -huh. Porque algo que, algo que... No sé si, si, si Vicente se acuerda de esto, pero yo estoy como... A veces mi cerebro se parte como en varias ramas, ¿no? Entonces como conecto. Es como... Se prenden como millones de focos y hago conexiones. Me meto claro. por pasadillas y me pierdo, ¿no? Entonces si en algún momento me pierdo, me, me No,
2: saber. no. Está tema libre. Aquí estamos en un plan de...
0: Claro. <ríe> y... Bueno, entonces, eh, como en el 2016, final de 2016, me regreso a Honduras y eh, estuve, estuve aquí. El cambio fue bastante, bastante brusco por, por el tema de la cultura, uh -huh. porque hay cosas que, que creo que ustedes deben saber que eh, no se toleran en ciertos lugares. Uh -huh. o sea, no, no, no se toleran y, y ver tolerancia contra ciertas cosas cuando vuelves a, Latino, a Latinoamérica es frustrante sí, claro eh, a en pesar de haber cosas. crecido con ellas ¿no? a pesar, sí pero, sí, a pesar de que hayas crecido con ellas, pero tal vez creo que el tema es que, dependiendo de cómo creciste y dónde que en, mi, en mi caso, diría yo que soy como de clase media mi familia fue de clase media, pero mi mamá y mi abuela fueron bastante pobres. O sea, ellas, mi, mi abuela, eh, a los 18 años se fue a... Ella vivía en un, 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 un pueblo del sur de Tegucigalpa y dejó a su familia a los 18 años. Antes de cumplir, justo antes de cumplir con los 18, se fue y quería hacer su propia vida y se fue a Tegucigalpa. Dijo, mi, mi, mi futuro está en la ciudad. Y se fue sin apoyo económico ni nada y empezó a trabajar limpiando casas y eh, el, el, el intercambio que le daban era comida y eh, un lugar donde dormir uh -huh. entonces no ganaba mucho dinero y así estuvo moviéndose y moviéndose de lugar a lugar hasta que conoció un tipo con, con el cual se casó el tipo era súper abusador eh, un día dijo esto es suficiente y vino mi abuela y le tiró un, una tostadora <risa> le tiró una tostadora y pensó que lo había matado pero, pero el tipo seguía vivo y se divorció. Y luego tuvo, tuvo mi mamá con, con mi abuelo. Pero mi abuelo siempre, o sea, no, no tuvo una relación seria con ella. Entonces fue, fue madre soltera. Y, y, y pasaba lo mismo. Se movía de lugar a lugar, eh, limpiando casas y todo. No tenía un lugar específico donde, uh. donde dormir. Ni, fue bastante duro, o sea, para ellas. Eh, y, y yo tuve la suerte, pues, de que ya cuando mi mamá... Se logró educar y sacó, sacó una maestría. Eh, yo, yo, no, yo no tuve que vivir por esas circunstancias, entonces me considero sí. bastante afortunado. Uh -huh. eh, entonces, podría resumir que yo viví como en una burbuja, uh -huh. ¿sí? Porque a pesar, o sea, en Honduras eh, 70% de la población vive con menos de un dólar al día. Eh, es una situación bastante difícil eh, para bastante gente entonces fui muy afortunado sin embargo cuando cuando volví pues no, eso creo que es lo que más notas de regreso bastante pobreza o sea sí, gente claro. que yo conocía gente yo fui profesor en por un tiempo en, en una escuela y ahí ayudaba con laboratorios de física de química de, de biología y tuve tuve niños que o sea que me acuerdo de ellos o sea verdad cosas que yo les enseñaba o, o historias que les contaba y todo y luego regresar y darme cuenta que algunos de ellos, por ejemplo, se habían metido al tema de crack. Uh, y y eso, eso, eso fue muy fuerte, muy fuerte. Ah. Súper fuerte y, y saber que eran adictos, o sea, cuando, cuando estaban terminando el colegio, eh, ah. eso duele, duele bastante. Y eso y ese es gente de clase más o menos media, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y, y hay otras cosas, bastante, otras cosas fuertes, ¿no? Que pasan durante el país. Entonces, eso, sí. eso ese cambio es, es fuerte, pero eso creo que no, no es lo que más me afectó. Lo más que me afectó fue el diario vivir, de aceptar cierta, cierto comportamiento de la gente, ¿no? Ah. Por ejemplo, sí. cuando, cuando vas manejando, oh, ¡qué difícil manejar en Latinoamérica! Porque nadie pone la vía, eh, se pasan los carriles, o sea, es, es una, o sea, algo, algo, ¿sabes que me frustra bastante? Cuando voy en dos, dos carriles y en, en Alemania, el carril izquierdo es el carril, el carril rápido, el sí, carril claro. derecho es el lento. Y aquí, o sea, se meten en cualquier carril y van a la velocidad que quieren. Entonces, me han dado ganas de ponerme como un, un LED sign atrás del carro y decir: carril izquierdo, es el rápido. ¿No? Claro. O sea, pasarle a la gente porque sí. me ha pasado que les pito y no me entienden, no me uh -huh. entienden. O sea, ¿será que está loco el tipo? Y yo estoy uh -huh. como, creo que no me entienden. Es, claro. Esas pequeñas cosas y, y, y lidiar con la gente que es súper deshonesta. Una vez estuve uh -huh. en Alemania ayudando a mi hermano a moverse y tenía que ayudarle a abrir una cuenta bancaria. Entonces habíamos, eh, teníamos, teníamos un efectivo y eh, el efectivo era de él pero la idea era meter el efectivo en mi cuenta porque el, el trámite de abrir la cuenta de él tomaba un par de días fuimos al banco y, y bueno, le dije al cajero mira, quiero de hacer un depósito y entonces le, me mira él el cajero indicándole a mi hermano que saque el dinero de la bolsa de él y entonces mi hermano abre, abre, la, abre su, su, su book bag saca el dinero, me lo da y el cajero me pregunta, ¿ese dinero es de tu hermano o es tuyo? Y yo le dije, de mi hermano? Y entonces me dijo, no, entonces no puedo deshacer el depósito. Porque ese dinero le pertenece a tu hermano. Y yo como, o sea, me quedé claro. perplejo. Perplejo. Y no me dejó claro. hacer la transferencia. Claro. Y el siguiente día cuando volví, o sea, dejé que pasaran un par de días y dije, oh, voy a probar con otro cajero. Sí. Le habían dicho a los demás colegas y no me dejaron hacer no. la transferencia. Tan estrictos eran así. Y luego vuelves a Honduras y quería sacar mi, mi, renovar mi licencia para conducir. Y son unos, hay una, o sea, son los corruptos que han, hecho, que han hecho, tienes que hacer, pasar un, un examen psicológico y un examen eh, físico y de la vista. ¿no? De la vista. Sí. Y han hecho un negocio en torno a eso. O sea, tú vas, te estacionas a, en, en, el, en el parqueo de ellos y tienes como varios, varios jóvenes que te están promoviendo. Ey, Aquí, mira, aquí te damos el, el, el combo de, de, de que te examen tu vista psicológico y todo, y tienen como cuatro, cuatro lugares que han improvisado para que te vayas a hacer eso como un negocio. Y es una, es una farsa, es una farsa total, eh, esa vaina. Y algo que me esperaría es que también que cada vez que renueves tu licencia, que, tú, que tengas que volver a hacer el examen de, de conducir, pues, sí. algo sencillo, ¿no? Y no, no, no haces nada de eso, simplemente haces los pagos Pagas tu licencia y eso es todo. Uh -huh. Entonces, esas pequeñas cosas me molestaban. Y saber uh -huh. que, no, que no puedes hacer mucho impacto para cambiar eso. Uh -huh. No es como que puedes ir a poner una denuncia o algo así. Es un tema tan complejo. Uh -huh. Sí, es cultural casi. Que toma generaciones de quitar uh
1: -huh.
0: sí. eh, Bueno, entonces me regresé aquí a Honduras y estoy trabajando por una compañía de de comercio electrónico y estuve ahí eh, unos años y como a los dos años conocí una tipa que, que me dijo que había hecho ayahuasca aquí en Honduras y yo dije, ¿en serio? ¿Aquí en Honduras? Y, y, y no, no me quedaba no, no quedé muy como certero de si era una buena idea hacer ayahuasca acá porque no, no teníamos una, una muy buena claro. impresión de dónde me iba a meter y con quién y todo eso. Claro. No, y dije, yo, mejor voy a ir a Perú a, o mm -hmm. a Brasil, donde, donde el Steam hizo claro. su, Exacto. Su, su, su trip, ¿no? Y, y bueno, conseguí más información y estaba así de, así de cerca de, de comprar el boleto para ir a Perú. Y ya tenía todo listo. Sin embargo, me mandaron una información del de, 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 de tipo este que, que está aquí, que no es un chamán, pero sí tiene entrenamiento. Mm. El mm. tipo sí ha estado con, base, con varios chamanes y ha evolucionado. Eh, y no es, no es un chamán propio, formal, pero sí tienen una buena formación en ese sentido, ¿no? okay. en ese tema. Y le pasé la información a Vicente y le dije, mira, ¿qué, qué opinas de este tipo? Y, me, y Vicente fue el que me dio el ok. Me dijo, chamo, está bien, hazlo. Entonces dije, ok. Y me fui a, me fui a, a meterme
3: a una... A hacer
0: el ayahuasca. Y, y pues la, la sesión, o sea, tienes que hacer una... Nos dieron una dieta de 21 días. Ajá, donde tienes sí. que detoxificarte ¿no? uh -huh. es, eh, yo la verdad no creo que, que hay mucha ciencia de la, de, detrás de eso de la, de la dieta, creo que es más mental, una uh -huh. preparación de disciplina y, y eso eh, donde no, no consumes carne, no consumes estimulantes cafeína, soda té eh, creo que no comía carne tampoco uh -huh. eh, entonces hice eso 21 días y um, creo que, la, creo que en, los, en la semana antes de eso, sí te dicen que estrictamente no tienes que comer eh, carne. Eh, y creo que el día, el día antes te, te dicen, o el día, el día de la sesión te dicen, te han dicho um, que es recomendable que, a veces, que no comas a veces. Porque sí. alguna gente pierde control de, de sus, de su, ¿cómo se dice? Babel, de es su, finteres. De tu... Es. Sí, correcto. Uh -huh. Y puedes soltar algo ahí, ¿no? Y dije yo, no, yo no voy a ser el tipo que se va a cagar en la sesión que va a andar Uf. chorredito ahí, ¿no? Yo uh -huh. no voy a ser ese tipo. Entonces, yo ya estoy acostumbrado por varios años, he estado haciendo eh, eh, ayuno intermitente. Digo, sí. Y ya estoy súper acostumbrado donde no, no como 24 horas, no como 16 uh -huh. horas. Entonces, su, no, no, no pensaba que fuera difícil. Entonces llegamos al el día de, de esta sesión y nos ponen a hacer, eh, creo que es algo que se llama un té mascal, o, o sí, té mascal creo que se llama, si no me equivoco, que es como un sound improvisado. Es un sound improvisado donde te metes en una tienda, cantas un... <ríe> ¿Cómo es que se...? si sí, cantas un mantra que yo le digo, es bien hippie. O sea, es, es como que estás cumbayando, cumbaya, cumbaya, uh -huh. Uh -huh. pero es diferente, ¿no? Y yo había hecho un, un, un tema escal anteriormente, y, y para mí era horseshit, o sea, era completamente horseshit. Es, es muy relajante, pero siento que eso, esa, esa experiencia la puedes sacar de, un, de una sesión fuerte de sauna. Y, y bueno, era requerimiento hacer esa vaina para para hacer la aguas. Entonces dije, bueno, ni modo. Y entonces hicimos el, el tema Azcal, te ponen en una tienda, tienes unas, unas rocas en el centro, estás con, con varias gente en un círculo, y poco a poco van echando agua encima de las rocas, va saliendo el vapor, y, y vas haciendo ejercicios de respiración. Eh, que por cierto, si alguna vez uno de ustedes o alguien escuchando hace esto, la, la, la clave es bajar Cabeza para que el aire fresco absorba el aire fresco de abajo, porque el aire caliente. Claro. Entonces, en mi, en mi primera experiencia, yo soy alto, o sea, mido 6 eh, pies, eh, metro 83, o sea, entonces, estaba yo en la cima con, o sea absorbiendo todos esos vapores y yo me mareé, me mareé y mm. tuve que salir porque mi cara, mis manos empezaron a entumecer. Eh, y a la segunda sesión pues ya estaba más acostumbrado y simplemente, eh, básicamente pones la nariz casi al suelo y sientes el aire fresco. Y, y es, es un alivio esa vaina. Entonces hicimos la sesión y todo esto. Y entramos en, una, eh, en un cuarto improvisado donde habían eh, unos eh, mattresses, eh, unos colchones, unos colchones, y te recomiendan llevar eh, colchas, almohada, cualquier cosa que te haga sentir cómodo. Uh -huh. Había gente que hasta su teddy bear andaba, uh -huh. ¿no? Y creo que solo éramos poco, pocos hombres. Creo que éramos tal vez cuatro, cuatro hombres y los de, lo demás eran mujeres. Éramos como unas 20, 25 personas.
3: Uh
0: -huh. y, y bueno, nos sentaron. Y a todo eso... Eh, Creo que es importante mencionar que yo sufro de ADD. Uh -huh. Entonces, eh, yo por años lo que he andado es un reloj digital que tiene un timer. Eh, entonces, yo puedo autorrepetir esto cada... Yo lo tengo en, en autorrepetir cada 30 a 55 minutos, a veces 45 minutos.
2: Es de focus, una alarma de focus.
0: Totalmente, algo que se llama uh -huh. Pomodoro. Sí, entonces... Pues, claro. uh -huh. Eh, siempre he tenido una, un, un reloj que tiene una alarma de vibradora. Uh -huh. Eso es muy importante eh, y, y, en la historia.
3: Okay. Eh,
0: entonces, yo andaba mi reloj y siendo, siendo el tipo de personalidad que soy, que soy como a, a veces muy analítico, dije yo, eh, voy, a, voy a usar este, este tema del timer para ver cuánto tiempo me toma entrar en la experiencia, a ver si es verdad o no. Y, y medir cuánto tiempo eh, me toma en entrar en ciertas etapas. Entonces um, empezó la sesión, el tipo eh, nos empezó a explicar lo que iba a ocurrir, eh, cómo prepararnos, eh, pero dijo que, la, que al final del día, o sea, no te podía revelar qué es la experiencia, que tenés que pasar por la experiencia. Mm, claro. Nadie te puede explicar qué es esto, porque por más que leas de esto, hasta que lo experimentas, no, no vas a entenderlo. O sea, tienes que hacer para entender. Uh -huh. Y entonces nos hemos reunido en, en varias, en varias eh, colchones juntos y empezó la sesión, empezaron a, a, con, una, con un, un, un canto. Eh, había, estaba el, el, el tipo este, el chamán, eh, estaba su esposa y habían tres o cuatro personas más que estaban como cuidadores, uh -huh. que durante la sesión están asegurándose que todo el mundo esté bien, te están ayudando a levantarte si necesitas ir al baño, hacer alguna necesidad o si necesitas vomitar o, o te sientes súper mal, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos empezado la sesión, y poco a poco cada persona fue, se, se fue acercando eh, de, y, al chamán y fue bebiendo de este pequeño eh, bowl. ¿Cómo dices? Sí, bobo bueno, en una español? totuma. Una totumita, sí. Una,
2: sí, un, un recipiente.
1: Un, un recipiente. Un
0: recipiente pequeño. Y habían dos recipientes. Habían dos tipos de recipientes. Uno pequeñito eh, y otro más grande, ¿no? Uh -huh. Y todas esas personas que pasaron tomaron del pequeño. Y, y al lado había otro recipiente de plástico eh, y que, que tenía varios galones de, de, de la mezcla de la ayahuasca, ¿no? porque a él se le habían enviado de, de Perú y entonces eh, todo el mundo empezó a tomar eh, tal vez pasó una media hora no se escuchaba nada no, no, o sea no pensé como que esto era pura pura mentira
1: ¿lo tomaste del grande o del chiquito?
0: ah, sí, entonces me vio me, el tipo me vio y dijo no, a vos te toca tomar de la grande entonces me, me cambió el recipiente y me sirvió todo, unas, todo o sea, era una, una sopa entera de esta vaina y me dijo, eh, tómate esto, pero te lo terminas todo y tal vez te doy un poquito más.
2: Eh, presumiblemente y, el, el, todo el proceso anterior de, del sauna, o sea, yo imagino que es, puede ser para liberar impurezas, pero también para, para deshidratarte un poco, ¿no? Como para que absorbas como una esponja más, lo que te vas a tomar, Sí. ¿no?
0: Correcto. Y creo que dentro de eso entra la parte de la dieta. Eh, uh -huh. Yo la manera en que lo veo es que entre más desconcentrado esté tu cuerpo, en el sentido de que si no has comido nada, tu sangre está arriba en el, en el cerebro, ¿no? Uh -huh. No está en la parte digestiva. Uh -huh. Que es la razón por la que la gente hace eh, ayuno intermitente? Porque... Eh, es muy común que, que la gente, después de que almuerce al mediodía, sientas ese bajón, ¿no? Y que sientas que quieres dormir y todo eso. Y eso es porque la sangre se ha, se ha bajado de tu cerebro y se concentra en, 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 en tus procesos digestivos. Sí. Entonces, me imagino que, que si sí, eso es parte del proceso y por eso haces la dieta, no, tratas de no comer el día de, de, de la ayahuasca, el día de la sesión, y sí eh, el deshidratamiento creo que, creo que sí. debe ayudar en, en absorber todo eso. Eh, entonces, bueno, me dio el recipiente, lo bebí y pensaba que iba a saber bastante mal. Pero la verdad que sabía como un té fermentado. O sea, uh -huh. parecía que estaba tomando lodo, porque era una sí, vaina sí. Que, que es como entre anaranjada y café. Eh, pero fíjate que ¿no? el, el, el sabor no estaba tan malo, era un poco agrio, pero era como tomar un té fermentado. Uh -huh. Y entonces eh, puse mi timer, a ver cuánto. Puse, creo que lo puse en, en rangos de 45 a 55 minutos.
3: Okay.
0: Eh, y tiene, tiene una alarma vibrador, entonces no iba a molestar a los demás.
3: Uh
0: -huh. Y entonces me puse a esperar, me relajé, y poco a poco empezó gente a, a gemir. Eso fue lo primero que noté. Empezó gente a gemir. Eh, al principio fue muy bajo, luego se puso más fuerte y, y de repente apagaron las luces, ya todo el mundo había bebido, apagaron las luces y yo estaba viendo el techo. Estaba viendo el techo y eso era como una choza, ¿no? Entonces uh -huh. eh, habían eh, ciertos como, como gaps o como hoyos en, en el techo. Entonces podías ver parte de los árboles, podías ver parte del cielo, y, y bueno, yo esperando, dije, no, esto, esto es una, una basura, esto, esto es pura mentira, pagué todo este dinero, se van a estar, le voy a contar esta historia a mis amigos y le voy a, después de que les diga cuánto pagué, se van a, me, van a, me van a decir qué tan imbécil que fui, ¿no? Mirá, idiota, que te fuiste a meter con los hippies en medio de esto, y solo, solo para escuchar a gente gemir y, y vomitar... O sea, no. Qué buena experiencia, ¿no? Pagar para escuchar gente gemir y vomitar, ¿no? Y llorar. Y estar aguantando las cinco horas. Y se van a estar riendo de mí. Dije, qué, qué mal, qué mal, qué mal. Y mira, de repente empiezo a ver que el cielo pareciera como que estuviera lloviendo. Como que estuviera lloviendo cenizas o. No sé si te acuerdas de esa escena en, en Batman Begins, donde hay un montón de murciélagos que pasan en el cielo, ¿no? Y uh -huh. sentía como que estaba lloviendo murciélagos, ¿no? Wow. Y yo dije, ¡qué vaina! Guay? O sea, ya me empezó a pegar esta vaina, dije yo. Uh -huh. Y entonces, eh, dije, ok, I'm tripping. Ya estoy, ya estoy como en, en, el, en, en esta vaina. Y poco a poco eh, fui como entrando como... Como entre un sueño y la realidad. Y seguía viendo este, este, esta lluvia, ¿no? Empezaron unos cantos, más gente gimiendo, pero intensamente, como que estaban teniendo orgasmos, gente llorando, bastantes mujeres llorando y bastantes mujeres gimiendo. Eh, o sea, y dije, oh, wow, o sea, deben de estar <ríe> en un placer increíble porque eran sí. gemidos muy fuertes. En mi vida sí. había escuchado gemidos así. Uh -huh. Eh, lo cual no sé si es lastimoso en ese momento, pero... Sí, eh, sí, sí, sí. <risa> sí. y eh, de repente perdí, perdí eh, cuánto tiempo había pasado, no sé cuánto tiempo había pasado, y entré en un sueño. Entré en un sueño y para mí el trip fue dividido como en, como en cuatro sueños, donde vieron cuatro personas. ¿Eh? Y eh, en, el primer, en, la, en el primer sueño me acuerdo que eh, estaba una amiga mía y empezó, eh, y ella eh, tuvo, tuvo un problema que no sabía si, si tenía cáncer o no, y llegó un día a mi apartamento. Uh, y entonces hablamos, pues, fue muy emocional. Y ese era el sueño, que ella estaba en mi apartamento uh -huh. y estábamos en el deck fuera de mi apartamento y ella empezó a llorar. Empecé a llorar y yo empecé a llorar y me di cuenta cuánto la amaba, ¿no? que, que o sea que quería mucho a mi amiga y que si uh -huh. se fuera a morir me iba a doler en el alma uh -huh. y, y, y me iba a faltar toda la vida y, y, y entonces empecé a llorar, uh -huh. empecé a llorar y luego me acuerdo haber despertado y estaba de nuevo otra vez en, en la choza y mire mi reloj y habían pasado... Como 15 minutos, o sea, para mí fueron horas, horas que habían pasado y el reloj me indicaba que habían 15, uh -huh. pasado 15 minutos, ¿no? Eh, ya habían pasado, eh, habían pasado creo que 45 minutos desde que había tomado la ayahuasca, ¿no? Pero desde el último momento que vi el reloj hasta el momento en que me desperté sí. habían pasado menos de 15 minutos. Y dije uh -huh. Yo what in the fuck is going? O sea. Uh -huh. ¿cómo es esto posible? Y de repente vuelvo otra vez, o sea, no es algo que puedes controlar, y vuelvo en, vuelvo en, el, en el sueño, y empe estaba empezando a sudar, y dime a, a mi mejor amigo, y estábamos de nuevo en el apartamento mío, y, y me di cuenta cuánto quería a mi, a mi mejor amigo, o sea, que lo, que lo amaba, y que si él se fuera a morir, que me iba a doler muchísimo en el alma, y empecé a llorar otra vez. Y eh, luego volví otra vez y habían pasado otros, como dos minutos habían pasado. Uh -huh. Y yo dije, no puede, o sea, no puede ser que hayan pasado dos minutos. No puede ser. Y esto iba a durar horas, o uh -huh. sea, cuatro, cinco horas. Y yo dije, o sea, joder, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y entonces, eh, después del segundo sueño, eh, empecé a notar eh, gente bailando, eh, que eran creo que uno, uno o dos de los ayudantes, y eran como sombras que pasaban, casi como sombras mitológicas, que la gente bailando, y perdí sensación del tiempo, no sabía si, algo, si, estaba, si esto ya había pasado, si iba a pasar o estaba en el presente, no sé, y, y también perdí sentido de dónde estaba porque en un momento mi imaginación empezó a hacer como ideas de que yo había salido con alguien y no sabía si había salido o no había salido. Y empecé a escuchar a alguien que me hablaba, eh, alguien se acercó a mí, no me acuerdo qué me dijeron, y empezaron a cantar de nuevo. Eh, y luego, luego sentí como que algo me había poseído, sentí como que algo me había poseído y entré en otro sueño y este sueño fue súper erótico, o sea, se, 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 sentí como que no me, pod no me podía controlar, entonces eh, había una persona que, que había visto en esta sesión eh, que dijo, oh, qué, qué bonita esa, esa tipa, ¿no? y mira en, este, en esta tercera sesión me he puesto a coger con todas las ganas del mundo a esta persona o sea, era algo incontrolable era, era uh -huh. como, como que me había puesto una máscara de esas de, de diablos de japoneses, ¿no? Uh -huh. y estaba endemoniado uh -huh. endemoniado y entre, entre que pasaba esta sesión erótica donde estaba orgasmando como millones de veces eh, me sentí exhausto y, y regresé otra vez al cuarto y no sabía si había ido con esta tipa. Si la habías fue. hecho de verdad o no, ¿no? Sí, o sea, tenía miedo. No sabía si había estado cogiendo con ella afuera o no. Sí. Y, y, re, y, y bueno, y estuve en este... O sea, no sabía cuánto tiempo había pasado tampoco eh, y luego vibró mi reloj y, me, y, y había pasado ya como los primeros... 45 minutos. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos tres sueños pasaron en un rango como a los primeros 45 minutos, pero ese sueño se extendió casi una hora.
3: Uh
0: -huh. y, y estuve atrapado en este ciclo. Y no podía salir de él. O sea, no podía salir de él. Era, era eh, tan eh, orgásmico el momento, pero al, al mismo tiempo era enfermizo. Porque es como que eh, te de, Es como que yo, yo la manera en que lo explico es como que. Eh, Dios venga y te dé un pedazo de él ¿no? y te diga, ah, tú quieres ser como Dios mira, te voy a enseñar qué es ser como Dios uh -huh. y en, cuando tú le pides el 100% él te lo pone a 200 y te sube a ver cu cuánto puedes uh -huh. eh, uh -huh. resistir y un poquito más uh -huh. y en ese momento fue cuando ju justo antes de, en esta sesión fue cuando eh, sentí que iba a vomitar entonces regresé al cuarto y no podía, o sea, sentía que algo, algo necesitaba salir de mí. Sentí uh -huh. como que este pedacito que Dios me había dado, ya yo, ya, no, no, o sea, ya, ya no más, ya no más, déjame devolvértelo. Así sentí como que algo necesitaba salir de mí. Y he ido a buscar mi, te dan, te dan un pequeño, una pequeña cubeta y no encontraba mi cubeta, <risa> no encontraba mi cubeta. Entonces he agarrado la cubeta de alguien más. He agarrado a la cubeta de alguien Lo más. Lo primero
1: que te dicen, no pierdas sí. el todo. No mm -hmm. pierdas el todo, no.
0: No, no sabía <risa> si esta cubeta estaba sucia o no, pero me, no me importó. La agarré, la abracé y vomité. Y sentí un alivio. Me sentí como, como mm. un purgamiento, como que, mm. como que era, esto era necesario. Me sentí como Ajá. parte del universo. Y luego vomité de nuevo, <risa> vomité de nuevo y estaba, vomité como unas dos o tres veces y, y la verdad que, o sea, a mí no me gusta el olor del vómito uh
3: -huh.
0: y me enferma, o sea, yo probablemente si miro a alguien vomitar enfrente de mí y, y, y huelo el vómito, voy a vomitar también, pero en ese caso era puro, o sea, más bien, o, o sea, olía a la, a la ayahuasca, ¿no? Y yo abrazando abrazando mi, 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 mi pequeño barbilcito y, y o sea, esto sí, y, y moviéndome moviéndome eh, de, de, de arriba para abajo agarrando mi abril este es mi mejor amigo este es mi mejor amigo y así estuve varios tiempo eh, y luego sentía como una un, una incomodidad que no sabía si si iba a vomitar más estaba estaba estremeciéndome eh, no sabía si sentarme o, estar, eh, o, o tratar de dormir. O sea, era en un, como una, un agitamiento, era una ansiedad increíble. Y pasaron, o sea, luego la, mi, mi alarma me dijo que habían pasado otros 45 minutos. Eh, Seguí estremeciendo, me traté de dormir. No podía dormir, tenía miedo de dormir. Eh, y luego entré en otro sueño que fue el último sueño y en este último sueño me acuerdo que eh, en aquel momento me gustaba una persona y me han vuelto puesto a, a poner esa máscara ¿no? uh -huh. endemoniada y he empezado a coger con esta persona wow. y tenía, tenía miedo de levantarme y, y agarrar a una mujer. O sea, tenía, tenía claro. miedo de que, de que fueras... O sea, la verdad es que muy, es muy bueno que, que estén ahí cuidadores y todo porque uh -huh. no te controlas, no te uh -huh. controlas. Eh, es más, creo que una, una persona que estaba ahí conmigo le dijo al chamán, ten cuidado con Josué, porque, porque soy, o sea, mido seis metros, seis, seis pies y, y peso uh -huh. 200 libras. Uh -huh. O sea, no es cualquiera que me va a poder... Uh -huh. eh,
2: pues sí, claro, tu, tu tener, y, no sí, sí,
0: sí, claro. sí, y más si estoy como endemoniado, ¿no?
3: Vale, sí.
0: Y entonces, eh, sí, en un momento pensé como que me, que me iba a levantar y, y iba a agarrar a alguien para, para vale. coger. Y, y bueno, entré en este sueño, y este sueño fue súper orgásmico Fue el, una, el, o sea, top tres experiencias sexuales en mi vida. Y pero fue insoportable fue insoportable porque ya después de que había estado en tanto placer ya quería salir de ese ciclo, mm. o sea, estaba enfermo de, de eso uh -huh. y no podía, no podía, estás en este ciclo y tenés que, es como cuando te metes en un, en, en estos, en los roller coasters, ¿no?
3: Uh -huh. ah,
0: y la montaña rusa. Sí, sí uh -huh. la montaña rusa y tienes que dejar que termine la montaña rusa y así, uh -huh. así me sentí. Y estuve ahí otros 45 minutos hasta que vibró mi, re mi reloj. a Todo esto ya habían pasado creo que 3, 4 horas. Eh, y luego de esto volví al, a, la, al, 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 a la choza, al cuarto, y sentí una, sentía como una paz, ¿no? Como que poco a poco lo que, lo que había experimentado estaba como bajando, ¿no? Y siempre estaba como un poco como high de, uh -huh. de todo esto que había vivido y tratando de comprender la experiencia, porque no... O sea, es tratar de ponerle lógica a algo que no tiene lógica. Claro. Porque estás tratando de ver cómo demonios es que esto pasó en 15 minutos, cómo es que esto tomó uh -huh. dos minutos. Uh -huh. O sea, cómo es que yo no sé si estuve... Si esto pasó hace cinco minutos, si esto va a pasar o esto pasó, o sea pierdes todo sí. eh, este sentido de, de tiempo es como esta película, no sé si ustedes la vieron Arrival sí, donde sí. cuando lenguaje, tú ¿no? si tú, sí, si tú uh -huh. lees la novela en la cual está basada es, tú empiezas con un una, con un conocimiento de cómo funciona el tiempo cronológico uh -huh. pero cuando llega un momento en cuando estás leyendo la novela y, el, y creo que también cuando ves la película, que entiendes que no es cronológico lo que estás leyendo.
3: Mm.
0: O sea, pero, pero no, no digo que lo, que, lo, que lo lees, lo entiendes, o sea, entiendes sí. que la historia no es mm. cronológica. Y así sentí que era esto, como que, no había, como que no había una dimensión de tiempo. Todo lo que yo ya pasó y había pasado, lo que tiene que pasar pasó, y yo solo estoy sí. como observador. Mm. Y luego de eso, me acuerdo que el chamán se acercó a mí, y se acercó de una manera como, como bien mágica, ¿no? Y me dio la mano, se acercó y me, me dio la mano y me dijo, eh, it's all about empathy, man, all about empathy. Y mira, esa vaina me volvió loco
3: Bueno, claro,
0: me dijo yes. eso, que era todo sobre empatía, todo era mm -hmm. todo sobre empatía. Y me dijo, now you get it, now you get it, man, now you get it. Y yo, okay, <risa> loco quedé loco, quedé claro. loco con eso.
2: Claro, esto, este y... par de sueños súper empáticos, los dos primeros sueños muy empáticos, ¿no? Por el asunto de... Mm. Y luego, yo supongo que también el hecho de oír gente gimiendo y tener dos sueños eróticos seguidos, supongo que es un caso de empatía también, ¿no?
0: Creo que es de cierta manera, pero, o sea, era, lo, era una locura, o sea, estar uh -huh. escuchando a toda esa gente gemir, ¿Por porque, eh, o sea, es como que estás escuchando una, por una porno, pero una porno eh, extendida, o sea, sí, sí, claro. donde, donde y está gente llorando también, está gente, mm. bastante gente llorando, gente muy, muy emocional. Mm -hmm. Había gente que perdió control, tuvo que, 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 ser sacada. Mm. Eh, y bueno, eh, luego en luces y nadie decía nada. Nadie decía nada. Y todos estábamos como analizando lo que había acabado de pasar. Y yo no me pude contener. Y yo dije, what the fuck? Mm. O sea, y todo el, mundo se, todo el mundo se empezó a reír. Y ya me quedó viendo, ¿no? Claro. Yo dije, what the fuck? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron de esto? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me explicaron? Y la gente riéndose. Claro. Eh, eh, y tuvimos una conversación con el chamán. Y me dijo, eh, bueno... Eh, yo lo que quiero yo lo que quiero a quienes quiero escuchar primero es a Josué no que nos que nos cuente todo y yo la manera en que se lo expliqué es que me sentía uno agradecido de lo que había de lo que había eh, ocurrido no porque es como te vuelvo a explicar es como que tú quieras sentirte como Dios omnipotente por decirlo así no como no como necesariamente como Dios pero omnipotente y te digan, ok, está bien, vamos a ver cuánto aguantas, uh -huh. pero vamos a subirle ¿no? al, al uh -huh. 200%, y ya cuando te das cuenta que es demasiado, como que abriste la caja de Pandora, querés devolverlo, uh -huh. querés devolverlo porque es demasiado, ¿no? te vas a morir con tanto en la cabeza, eh, porque es como que pasas por el espectro de todos los sentimientos humanos, eh, desde lo peor que te puedas sentir, lo más emocional, lo más triste, hasta lo más erótico eh, y, pla y placentero que puedas experimentar. Pasas por todo esa, ese rango en todos sus extremos. Y eso creo que es la experiencia humana, ¿no? Que, que pasa de diario a diario, que pasan por años, que vas tienes estos bajones, tienes estos altos, pero vivirlos en, en un par de horas, todos esos extremos, te da un sentido de balance. Eh, y ahí es cuando... cuando ese vacío que creo que, que muchos de nosotros tenemos o sentimos que a veces toma una, una, el, el amor de una persona o toma puede, hay personas que llenan ese vacío con drogas y alcohol mm. eh, ese vacío que sientes te lo llena esta experiencia porque es como es de nuevo es como que, que como que Dios te dio ese pedacito y te enseñe mira mira Josué esta es la mejor versión de Josué esta es la mejor versión tuya este, este es la, el potencial que tienes, ¿ok? Entonces déjame mostrarte cuál es tu mejor versión para ver, para que entiendas cómo te puedes sentir y, y, y qué tan hermosa puede ser la vida. Mm. Eh, entonces esa fue mi, mi experiencia con Ayahuasca.
1: Mm. ¡Wow! Pero interesante, pana, sí, sí. Eh. Este, porque, o sea, para mí también lo que, lo que es... Lo que es muy interesante y revelador, si se quiere, porque ya ni siquiera es, es fruto de interés, es lo que comentabas de, de la, la forma en la cual ese tipo de experiencias te, te desfigura el concepto del tiempo. Mm. Y te das cuenta justamente de eso, ¿no? De que uno piensa en esas temporalidades de pasado, presente y futuro. Que, bueno, hay muchos filósofos que pensaban diferentemente, pero cuando tú, las, o sea, cuando tú creces en el mundo tienes esa impresión de que eso es, es así no hay forma de pasar de, de otra manera y que los juicios y los valores de la sociedad son los que son y son los mejores posibles y tienes que este, atenerte a ellos, ¿no? Y cuando rompes esos esquemas y no entiendes ni siquiera si el pasado es el futuro y el futuro es el pasado, este, ya más nada aplica. Entonces te liberas sí. un poco de, ese, de esa especie de yugo que, te, que también este, tú creaste para ti mismo, ¿no? Este, y es súper interesante. O sea, me parece una, una, una experiencia también este, revolucionaria si se quiere. O sea, entiendo por qué es ilegal en cierto sentido, porque si todo el mundo hace algo así... Después, bueno, el, el bullshit de los
0: políticos es más difícil de vender, ¿no? 100%, 100% porque o sea, esa experiencia para mí que tuve en un día, o sea, y, y, y he escuchado de personas que lo han hecho 7 días sí. o 11 días, o sea, yo lo hice en un día, en un, en un par de horas, y quedé al, al despertar me dije no, no quiero volver a hacer esto, <risa> no quiero volver a pasar esto, pero sin embargo, después de un par de días, me, me <risa> di cuenta de, me di cuenta qué ¿Qué la gente busca estas experiencias después de una primera vez? Mm. Eh, y ese, ese sentimiento de, de agradecimiento, ese, 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 esa empatía eh, extrema me duró varios meses. O sea, me duró como de cuatro o cinco meses. Esto fue como en, eh, ah. fue creo que el 25 de enero del año pasado. Y tuvo, tuvo sus momentos de highs, ¿no? Fue como un sentimiento elevado de... de, de, de de balance, y de, y de sentirte bien, no, no sentir estrés, y luego como en el quinto mes ya se empezó a bajar, ya, ya me sentí más, más normal sin embargo, cada vez que me sentía mal, o, o que sentía como que iba a perder un, po un poco el balance, simplemente me, me, me acordaba del momento en que estuve en la sesión, claro. y eso me devolvía a, este, a esta experiencia me daba un poquito de esa experiencia ¿no? entonces esa, esa experiencia siempre se queda con, contigo Dicho esto, sin embargo, después de lo, todo lo que he leído, creo que hay personas que no deberían de ser eh, psicodélicos o participar en Ayahuasca. Ajá. Porque conozco una persona que no, no cambió. O sea, cambió para mal, creo.
1: Que lo hizo y cambió, ¿quieres decir?
0: Sí, lo hizo y cambió. Eh, okay. y, y, no, y yo no soy la primera persona que, 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 ha, tenido, que ha notado esto, ¿no? Okay. Eh, y, luego, y cuando tú lees la, la ciencia detrás de, de los psicodélicos y de la ayahuasca en específico, de, de MDT, DMTs, eh, te das cuenta que personas que, que tienen eh, una, alguna, algún potencial a ser esquizofrénicas o que, o que vienen de alguna familia esquizofrénica, mm. pueden despertar eh, eso, es, eso, esos, eh, esos rasgos Claro. Y poten potenciarlos antes de, sí. que, de que sea tiempo. Y los activan. ¿Y tu amigo, mm. tu amigo
1: cambió cómo? O sea, ¿cómo te diste cuenta del cambio?
0: Mira, en, 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 mi, en mi caso con esta persona fue más como que se comportó de, de una manera como casi bipolar. Ajá. Wow. Eh, fue un cambio bien brusco, ¿no? De, de, o sea, pasaron ciertos meses y luego eh, este, este cambio ocurrió y, y, y me quedé como con la duda. ¿Será que simplemente esa personas así? ¿No? Eh, ¿Será que yo eh, malinterpreté algunas cosas? Eh, y luego, poco a poco, me di dando cuenta de otras personas que tuvieron el mismo eh, sentimiento. Eh, una, de ellas, una de ellas quedó como... Eh, eh, no, esta persona cambió totalmente, ¿no? pero para mal. Eh, en mi caso, para mí fue, fue una experiencia muy buena, muy, 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 muy buena, muy terapéutica. Y como te vuelvo a decir, fue, fue eh, tengo este, este, este sentimiento de agradecimiento por haber pasado por esto, porque te enseña, te enseña a tener más empatía por la gente. Te das cuenta de qué tan egoísta puede ser a veces. Sí. Y a veces el egoísmo es muy bueno, porque tienes tus sueños ¿no? que, que quieres cumplir eh, y, y tienes que trabajar duro lastimosamente. O sea, me acuerdo una vez que una de mis favoritas es eh, Nine Inch Nails, eh, y una vez conseguí el correo el correo de, de uno de los, de los programadores de la banda y, les, y le escribí, ¿qué, qué, 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 qué toma para, para ser músico, no? Y el tipo me respondió, mira, tienes que tener tu trabajo para pagar la, las, las facturas, ¿no? las bills. Uh -huh. Y después de tu trabajo tienes que estar ocho horas o más trabajando en tu música. Uh -huh. O sea que despídete de tu vida social. Uh -huh. Y eso, multiplícalo por los, los próximos diez años. Uh -huh. Y eso es lo que toma ser músico. Y eh, eso, eso es lo que sentí, pues, que, que aunque, aunque sí tienes que ser egoísta, hay, tienes que apreciar también todo lo fuera de tus sueños, ¿no? O sea, la gente que está cerca de, alrededor tuyo, la gente que te, que te aprecia, la gente que de verdad te conoce, tus amigos, eh, ciertos familiares. Eh, inclusive ser más empático con la gente, porque la verdad que cuando, cuando volví a Honduras y ves todo, este, todo el montón de crimen y la gente pobre y todo esto, tú podrías ser esa persona, en diferentes ah. circunstancias. Yo me acuerdo una vez en París que, que había un tipo que vi en el metro que parecía como que este tipo lo habían sacado de una película de David Lynch. Y estaba, estaba o sea, el tipo era blanco, pero tenía la cara llena de sucio, estaba eh, en, 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 en ropas rotas y todo, y andaba caminando por la calle. Y me acuerdo que lo vi un día a los ojos y él me quedó viendo. Y me quedé pensando, se podría ser yo.
2: Sí, claro. sí Tú y yo somos la misma persona, básicamente. Sí,
0: es más, hay un cuento que me, que me encanta que se llama eh, El Huevo, The Egg. Uh -huh. Lo escribió el tipo que escribió The Martian. Ajá. No sé si vieron la película.
3: Sí.
0: Eh, no les quiero arruinar el, 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 la historia, entonces les sugiero que, que lean esa historia, The Egg. Okay. De, de, creo que sea, se llama Andy Weir. El, sí, el, el ese autor. mismo es, Andy Weir. Uh -huh. Sí, y tienen, tienen esa historia. es una historia corta, pero uh -huh. es, es como esta experiencia de la ayahuasca, en el sentido de que te hace, te hace entender que todos somos uno, okay. ¿no? Todos uh -huh. somos uno, eh, sí. Uh -huh. No, y
1: hay otra cosa ahí que te iba a comentar, este, para ver cómo la has vivido tú, pero tenía la impresión de que hay como un proceso, hasta fisiológico, que tú lo mencionabas, como que... Este, la ayahuasca va trabajando en tu cuerpo y va como agarrando las partes que, que, que están en tensión, que están como acumulando todo este estrés o todas estas ideas negativas, físicamente hablando, como que agarra eso y lo, lo, lo convierte en materia y después te hace expulsarlo. Entonces, sí. o lo vomitas o, este, o vas al baño, qué sé yo, pero llega un punto después de la experiencia que te sientes más relajado también físicamente y mentalmente, y es como si hubiese esa sincronía, de que la ayahuasca fue este, como materia, como, como líquido, pasando por tu sistema digestivo mm. y como cosa espiritual de la mente, buscando también y sintetizando las dos y creando una bola que va a salir, ¿no?
0: Sí, es como, es como tomar un antidepresivo. Eh, y si, si ustedes han visto esta película de, eh, con esta película con el tipo Bradley Cooper, ¿cómo es que se llama? Eh, limitless. Sí, Limitless. Uh -huh. Sí, que está de eh, Al final de la película, y aquí viene el spoiler, ¿verdad? Por si no, sí. no visto la película, eh, el tipo encuentra una manera de sintetizarlo eh, internamente. O uh -huh. sea, que él ya no tiene que seguir tomando la, la píldora, ¿no? Uh -huh. para, para activar sus propiedades. Y siento que la ayahuasca es algo así. Tú uh -huh. tomas esta, esta poción sí. y tu cuerpo la absorbe uh -huh. y todos los procesos eh, químicos y biológicos que causan la depresión, eh, que, que tienen que eso, o sea, ahorita no me acuerdo de toda la ciencia, eh, pero tiene que ver con tus niveles de serotonina, tiene que ver con eh, algo que se llaman stressors en tu ambiente, se activan ciertas eh, proteínas o... o, falta, o, o, o llaman a la falta de esta proteína, ¿no? Uh -huh. eh, hay, mucha, hay muchos estudios que dicen que la, que la depresión es causa de, de inflamación en tu cuerpo, eh, por eso es que recomiendan bastante el ejercicio. Hay un buen libro que se llama Spark, de un tipo que se llama um, John Ratey, R-A-T-E-Y. -E eh, el tipo es médico y él te explica toda la ciencia detrás de eso, cómo, cómo el ejercicio cambia tu, tu neuroquímica. Eh, química, ¿no? eh, entonces, uh -huh. siento que la de Todas estas propiedades que tú agarras del de, de ejercicio, ¿no? de no tener stressors en tu ambiente, eh, te lo da, te lo da eh, químicamente y tu, y tu cuerpo poco a poco trata de balancear eso y lo sintetiza, lo sintetiza automáticamente por los próximos cuatro o cinco meses y creo que luego, luego, de, 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 luego de que se te baja eso, ya depende de ti, de buscar hábitos y, y, y rituales y dietas que te hagan sentir cerca de eso. En, ah. en mi caso fue hacer más ejercicio, meditar y dormir, dormir bastante bien, o sea, dormir mm -hmm. lo suficiente. Son cosas muy básicas que tienes mm -hmm. que cambiar y, y te hace sentir eh, cerca de, eso, de esos niveles, ¿no? Mm. Eh, eso creo, creo que es la ayahuasca o sea, si, si te pones a buscar todo, todo lo que hacen los, los psicodélicos eh, son, es como una, 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 un antidepresivo sí. muy fuerte y tu, tu cuerpo y tu mente pues cuando están llenos de eso no, no, no pueden ah. aguantarse y, y entras en todos esos procesos mm. que no, de una manera u otra tratas de hacer una lógica eh, y luego lo sintetizas llega un momento en tu cuerpo ya se siente balanceado,
2: ¿no? ¿No te parece sí, que... que lo que le sucedió a esta persona que conoces es que se dio cuenta quizás de una manera intuitiva, no explícita, eh, de, que, de que estaba viviendo una vida reprimida y que su verdadero ser era ser así. Eso puede o sea, ser. En el, porque... en el sentido de que no es malo, o sea, nosotros creemos que es malo Objetivamente mm. presenta algunas dificultades <risa> vivir en sociedad uh -huh. así, no? Yo sé, pero por otro lado, qué pasa si esa es su verdadera esencia, no
0: muy cierto, porque yo también me quedé pensando en eso de que eh, será que esta persona siempre, 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 fue así o siempre quiso ser así, mm. no? Y se de, y descubrió algo, no? Uh
3: -huh.
0: eh, y ahora, eh, acaba de aclarar que esta persona no es esquizofrénica,
3: verdad?
0: Eh, pero sí, eh, de lo que he leído de la ciencia detrás de psicodélicos, hay personas que tienen esta predisposición para ser esquizofrénicos mm. y no deberían de ser ayahuasca, mm, okay. específicamente cierta gente bipolar. Yeah. Eh, si te vas a leer los estudios de, de, de estos científicos, los clinical trials y todo esto, mm. eso es algo que muy, ah. muy recurrentemente pasa. Mm.
1: Pero eso se debe al hecho justamente de que no hay una legislación este, adulta respecto al tema que pueda decir como que hay un pre-screening este, un sistema que funcione en el cual justamente no tengas que depender de mí diciéndote como que sí debe ver al pana no es un estafador y sabes como que en el documental de Netflix eh, The Last Shaman lo ves mucho que hay una parte en la cual están con los estafadores que, que venden ayahuasca de mentira y tal y qué sé yo mm. y siempre escuchas cuentos de eso en ceremonias de ayahuasca entonces eso se debe al hecho que el Estado no legisfera sobre eso y, y es súper o sea es súper frustrante yo el otro día estaba pensando eso justamente este con un amigo como que deberías tener un sitio en el cual tú puedes ir y puedes hacer experiencias con psicodélicos y tienes psicólogos y qué sé yo y gente religiosa si quieres o qué sé yo que te va guiando en la experiencia como que tú estás viendo una cosa y tal y qué sé yo y puedas hacer este LSD este MDMA eh, ayahuasca y otras cosas y te van guiando porque ya incluso hay estudios clínicos que demuestran la la eficacia del MDMA, por ejemplo, en, en depresión y en muchos problemas. Entonces, que tú tengas que hacer eso en casa con pana, entonces, que me ha pasado bastante, no te tomas una pastilla de MDMA, pero estás con un pana, estás como hablando toda la noche y es otro rollo y no puedes explorar nada interno si se quiere. Uh -huh. O tomas hongos en una fiesta, entonces estás en una fiesta, no estás dentro de tu cerebro, sino que estás en la fiesta y disfrutando y es divertido, pero no haces el trabajo que para que el que se diseñe esa cosa. Entonces, uh -huh. es súper triste que no tengas ese marco que te diga, bueno, pana, si ustedes son adultos y van a hacer esto, por lo menos vamos a hacer un screening, no son epilépticos, no tienen ningún problema por aquí y por allá, este, pueden hacerlo, tenemos estos doctores, todo va a funcionar, porque si lo haces así, no pasa absolutamente nada, es menos riesgoso que salir a tomar alcohol en un bar.
0: 100%. O sea, aquí lo que necesitamos es más, eh, más ciencia, más eh, estudios clínicos detrás de esto, para que el gobierno y, y la gente en el gobierno, que la mayoría son dinosaurios en casi todos los lugares, ¿no? Eh, pueden llegar a aceptar esto como un tratamiento um, legítimo. Eh, y eso va a tomar bastante tiempo y bastante dinero, sí. porque ahorita la gente que está más involucrada en esto es eh, gente con dinero, que, está, que, que, que se da cuenta, o sea, va por experiencia y dijo, ¿cómo es que, que la gente no sabe de esto? Eh, uno de esos tipos es Tim Ferris otro tipo es... Eh, bueno, Sting creo que está involucrado en eso, aunque él creo que no lo veo muy activista, pero sí habla muy bien de sus experiencias de Ayahuasca. Eh, y hay otro tipo que es, creo que fue partner de, de Joe Rogan, es el tipo que fue el CEO de Onnit, que es una compañía de suplementos. Ajá, Mark, sí. Mark, Mark, Mark Albrecht creo que se llama ese tipo. Ese tipo ha hecho varias sesiones de Ayahuasca, varias sesiones de psicólogos. Y él sí, eh, tiene, creo que hizo un documental de, de, de la ayahuasca una película y, y él es uno de los proponentes de tener más, eh, él, él da bastante dinero a, a, a científicos y médicos para que traten de, de, de hacer esto legítimo, ¿no? experimentar con él estudiar el, el tema y tratar de poner legislación que, que haga esto legal, porque él siente que eh, varias personas, o sea millones de personas se podrían beneficiar de esto y o sea, y, es, y es, super, es algo muy peligroso porque, o sea, cuando la gente está oprimida se, se, compre, se comporta de cierta manera, ¿no? claro, Es eh, como estar como... Sí, sí. Sí. Tú entre más le quitas, tienes la, la... A mí me encanta mencionar la pirámide de necesidades de Maslow, la jerarquía de necesidades. Entre, entre más le vas quitando de la parte de arriba de la, de la pirámide, más va retrocediendo la gente en, en su en su comportamiento, se va volviendo más, eh,
2: más primario. ¿no?
0: No sé, prima, sí, ¿sí? Uh -huh. más, más, más primordial, uh -huh. eh, sí, más uh -huh. primitiva en el sentido de que uh -huh. hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y si esta persona siente que un político le va a dar comida el día de mañana, van a votar por él. Entonces imagínate, o sea, en un caso bien super idealístico, ¿no? Uh -huh. que, que, que toda una población podría ser ayahuasca un mes antes de las elecciones o sea, <risa> o sea sería algo, algo extra extraordinario, ¿no? Canal pero verde. no <risa> sí, pero no creo que eso vaya a pasar por los en la, o sea, hasta como dentro de 50 o 100 años tal vez 50 años creo que en tal vez unos 50 años cuando ya se hayan muerto todos estos políticos y pasen do, una, una o dos generaciones que, de gente que haya pasado por esta experiencia puede ser que tengamos algún tipo de cambio ¿no?
1: Pero bueno, mira, una última pregunta, porque se nos está haciendo tarde por aquí, pero quería tener tu opinión, porque este, es un tema que hemos hablado mucho en el podcast, este, sobre la teoría de la simulación, si estamos viviendo mm. ¿no? una simulación, sobre todo por el hecho de que mi opinión cambió radicalmente cuando hice, bueno, justamente Ayahuasca, me parece que cuando haces ese tipo de experiencias, te das cuenta mm. que la conciencia no es sintetizable, que esa, mm -hmm. la experiencia, el hecho de, de estar vivo existir, no lo mm -hmm. puedes reducir a una ecuación, y por tanto, toda la discusión de la simulación se vuelve como moot.
0: Mira, eso te lo puedo resumir en algo. Eh, y es para mí eh, algo, algo que yo le denomino caja negra. Si pidiéramos una simulación, que fuera una computadora, una supercomputadora, una computadora cuántica, ¿no? Que pueda correr esa simulación. Uh -huh. Y hubiera un firewall que no te permita salir de ella, o sea, que esté denegado el acceso. Uh -huh. Porque tú puedes tener una máquina y cortar el acceso con un cortafuego, con un fuego, y nunca vas a poder salir de ahí. Entonces, si eso existe en esta simulación, ¿por qué no debe existir fuera de ella? Por ende, nunca vas a poder saber si estás en una simulación o no. Porque el acceso está cortado, o sea, es algo que es parte de, de las propiedades físicas de la simulación. Hay un no hay un... puedes creer que la
1: experiencia que viviste justamente, de esa como percepción ¿Mm? primordial este, prelingüística que tienes este, bajo estas condiciones, te das ¿Mm? cuenta de que no hay forma ni manera de que eso sea simulado. Entonces, mm, ¿sabes? No puedes sé. creer que otras es... cosas son simuladas, como que el autobús pasa, sí, puede ser simulado tipo Truman Show. Pero eso es tan real, tan verdadero, que dices que sí, pero... no puede no son capaz de explicar esto.
0: Te... Te, mira, mi debate en contra de eso sería de que esa experiencia no es que por lo que, su, por lo que pasó, este que, que no pueda ser parte de una ocasión o algo, sino que para mí es más como parte de cómo tu DNA está programado para sentir ciertas cosas. Entonces, tu DNA, tu DNA es código, ¿no? Y tú le das ciertas experiencias y propiedades eh, y él se comporta de cierta manera, o te hace comportarte de cierta manera. Eh, mira, mira, o sea, nuestro sentido, de, por ejemplo, de violencia. Nosotros, nosotros estamos predispuestos a, a sentir sentimientos violentos, porque estamos acostumbrados a sobrevivir, a cazar, a protegernos. Entonces, quitarte esa programación va a tomar,
1: o sea, siglos. Claro, claro, pero, no, pero lo, el, el problema no es ese, el problema es la, la experiencia de la violencia. Uh -huh. Lo que los, los filósofos no logran entender es eso. Si tú uh -huh. quitas la experiencia y tú dices, toda experiencia es reductible a una ecuación matemática, por ejemplo, uh -huh. entonces te cuesta mucho describir lo que es esa sensación de, de, de estar allí, lo que es vivir la experiencia. Estás uh -huh. negando una serie de cosas, estás diciendo como que el amor no existe, entonces uh -huh. el amor es igual que, que comer mucho chocolate, por ejemplo. Uh -huh. Y Entonces, al estar enamorado, tú te das cuenta de que eso es una aberración y que el amor no es una, una... Porque la experiencia en sí... Puede ser que el efecto químico en tu cabeza sea ese, que tú dices, sí, es compatible... Pero la experiencia, o sea, ese es el problema filosófico fundamental de base. ¿Dónde está esa experiencia? Esa percepción, ese, eso no sabemos, no, no tenemos idea. La mente, cuando tú estás ahí, cuando tú dices esos sueños que tú tenías, ¿dónde están esos sueños? O sea, no sabemos dónde están. Entonces, ese es el problema fundamental que te, te demuestra que, que... Y no vamos a conseguir, no es una cosa de neurociencia, no la vamos a conseguir. Es problema, los psicólogos es, no, nunca van a conseguir el inconsciente.
0: Eso, eso no es, es una, sí. O sea, el tema de la conciencia es algo misterioso. O sea, hasta que nosotros podamos. Mira, en, en inteligencia artificial, por ejemplo, hay un tipo, eh, Lex Friedman, que ha aparecido ahí también en Joe Rogan y te, tiene su propio sí, podcast. Sí,
3: sí. Él, sí, la
0: razón. Sí, la, él, la razón por la que se metió esto en inteligencia artificial es porque él quiere averiguar ese misterio de la conciencia. ¿Por qué sentimos? ¿Qué es la conciencia? Y hay varios modelos para, para llegar a algo que se llama General Artificial Intelligence. Uh -huh. Y uno, uno, de ellos, uno de esos modelos es tratar de imitar los procesos de, de, de un cerebro. ¿no? ¿No? Y no estoy hablando de entenderlos, es imitarlos. Como decir, el cerebro tiene todas estas propiedades y todos esos mecanismos y es esta, es esta máquina. No sabemos cómo funciona, pero si la podemos reconstruir sin entenderla, podemos reproducir la conciencia. Entonces, ese es como un behavioral model, uh -huh. donde vos agarrás algo que, que sentís que, que tenga que tener esas propiedades y tratar de, 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 de emularlo, de clonarlo. Uh -huh. Siento que si llegamos a eso podemos entender un poquito mejor la conciencia. Pero llegar a construirla desde cero, o sea, es para mí eh, algo muy, muy difícil. Es como entender, como llegar a saber de dónde viene Dios, ¿no? No creo, no es creo que de.
1: Para mí es eso justamente, es, es un, como un debate medieval que se recicla, porque es como ¿Sí? la negación de, tienes como dos escuelas, el materialismo que te va a negar la conciencia y te va a decir ¿Sí? Dios no existe, y bueno, lo, los creyentes que van a decir, sí, el alma es una cosa que se, se extiende en el tiempo, y entonces cuando tienes ese tipo de experiencias, dices como que, bueno, es a pesar de que yo fuese materialista, es innegable que esto que está aquí representa algo más que la materia, entonces voy a ser agnóstico de pronto. Y es ese debate como reciclado, en, en la cuestión de la conciencia, que vamos a lograr este, crear una simulación que perfectamente comprenda la conciencia, o, o el alma si se quiere, y yo creo que, que, que la premisa es demasiado arrogante, es imposible.
0: Sí, es más, yo te debatiría que si eso va a ocurrir, la manera en que va a pasar es que nosotros vamos a crear una inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial va a, ver, va a averiguar ese misterio y si llega esa inteligencia artificial a averiguar ese misterio, es posible que nosotros no tengamos el nivel para comprenderlo
1: claro, creo,
0: sí. creo que eso es lo más cercano que puede ocurrir, hay una ustedes vieron esa película de Interstellar uh -huh. sí, sí. les sugiero fuertemente que vayan a buscar el script de, de la película porque uh -huh. en el script de la película eh, hay una que, que escribió el, el, el tipo este, el hermano de Chris Nolan.
3: Eh,
0: y si no la pueden encontrar, envíame un correo y yo se las mando. Porque a, a mí me encanta más el script de la, de, de la película que la película, porque en el script te explican de una manera lógica cómo llegó a ser el, el, todo lo de los wormholes y toda esa vaina. Y la manera en que ocurre eh, es por accidente es un accidente, eh, básicamente estos tipos crearon una, una, unos robots de inteligencia artificial, se, se pusieron en una situación donde no podían salir, iban a morir si no salían de esa situación, y le dieron una última rutina a estos robots sino que, que le dijeron, mira cómo me mandas esto, este mensaje de vuelta, ¿no? Vos mira ahí, cómo, cómo averías. entonces estas máquinas Pasaron miles de años tratando de solventar este problema y por accidente por accidente crearon eh, esta, este viaje interestelar. Por accidente. Yo me pongo a pensar si tú, si tú le das a esta, a esta máquina tan omnipotente una rutina y por accidente crea algo como time travel o, o crea eh, no sé como una nueva conciencia otra cosa, vamos a ser capaces de entender eso. Uh -huh.
2: sí. sí, yo creo también que ahí hay, hay, eh, o sea, usualmente hacemos la. O sea, está, eh, um, nos seduce la idea de que podamos crear una máquina más inteligente que nosotros, porque hasta ahora lo que hemos visto es que eh, creamos algoritmos que resuelven los problemas más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, sí. entonces como que eh, nos proyectamos a, a este futuro en el que vamos a crear una una inteligencia más inteligente y más capaz que, nosotros, que la nuestra, ¿no? Pero también yo creo que existe la posibilidad de cuando estás hablando de, de inteligencia artificial eh, general, generalizada, eh, eh, también existe la posibilidad de que crees una inteligencia artificial que sea, uh, que, esté, mm, que esté inscrita dentro de tus... Dentro de tus imperfecciones, que está acotada por tus imperfecciones, ¿no? Entonces uh -huh. eh, que sea ligeramente más estúpida que tú. O ligeramente sí. más estúpida que el más inteligente que de nosotros, ¿no? Eh, sí. Porque porque no vemos más allá, ¿no? Entonces hay como una barrera de. Y si ese es el caso, suponiendo en este universo alternativo en el que ese es el caso y no llegan a ser más inteligentes que nosotros, eh, esa inteligencia artificial eh, estará en la búsqueda de la conciencia hasta el dentro de, de los márgenes que le hemos dado, ¿no? Entonces, y, y, y dentro tendrá...
0: dentro dentro de los límites que, dentro, que, que tenga.
2: Exacto. Porque Entonces,
0: le, le, ellos
2: dentro de dentro de su mundo simulado eh, harán viajes de ayahuasca y tratarán de, tratarán de, pensar, tratarán de decir que, que es imposible que esto sea una simulación porque mira, mira cómo experimentamos la realidad y tal, ¿no? y quizás, bueno, esto sea una secuencia de infinitas realidades de infinitas inteligencias artificiales cada uno acotada dentro de otra ¿no? una matriusca eh,
0: de de, sí, de realidades, ¿no? eh, mira, te sugiero que, va, que veas una, una serie, y que, que son pocos episodios creo que son seis episodios que se llama devs, D sí, devs e -V s claro, sí, sí, sí. ahí más o menos resume todo lo que dijiste vos es cierto, eh, es cierto.
2: Quizá, quizás estoy, sin saberlo estuve influenciado
1: porque la vi <risa> Hay chismo, chamo, ¿qué es eso? ¿Qué este, la reencauché. Tenés que <risa> verla.
0: No la arruines no, la serie. No, no, terminé. no la de,
1: de hecho, de hecho eh,
2: es un reto. ¿Sabes qué? No terminé de verla. Ah, eh, bueno. Sabía hacia mm. dónde iba y dejé de verla. <risa> sí, pero... el último... El
0: último... ¿No? Básicamente habla... A, a ti te, bueno, va, pero te va a... Encantar entonces va a ver. O sea, ¿no? Es que tenés que verla no, porque sé. habla de, de ver si el universo es, es determinístico o indeterminístico. Ajá. si tú tienes, si tú estás eh, en control de, de tu destino ¿no? que hay varias, sí. bastantes eh, eh, filosofías eh, sí. que debaten eso ¿no? Eh, y es más, o sea yo me he puesto a pensar me puse un, hace un par de años me dije estaba leyendo El paraíso de John Milton ajá, y también
1: hace un, po, hace un par de años estaba leyendo Buenísimo. Sí, y
0: me, me man, y me puse a pensar yo ¿qué pasaría? y esta vaina es bien trippy ¿Qué pasaría si Lucifer fue como, el primer, como la primera inteligencia artificial? ¿no? Que Dios, Dios creó a Lucifer, no lo pudo controlar y, y, y lo, des, lo destruyó. Y luego venimos nosotros los seres humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros estamos programados en nuestro ADN, predispuestos a volver a traer, a crear la inteligencia artificial? ¿Qué ironía, o sea, habría en eso, ¿no? De que, de que volvamos a crear esa, ese, esa inteligencia artificial que fue como el primer AI que creó uh -huh. Dios, y que, y que pasaría, o sea, volveríamos a recaer, nos destruiría, nos, nos entendería mejor, o sea, uh -huh. me puse a pensar, si estamos programados, como, porque siento que para eso vamos, como que uh -huh. estamos tratando de, de crear y de, y, de, y de conocer todas estas cosas, pero estamos, siento que vamos en un camino muy específico a crear lo que es la singularidad, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sí, sea, okay. yo, yo adhiero mucho a, a lo que
1: acabas de decir, porque es como la, la teoría gnóstica, que es la, la escuela que le, la que yo me escribo, que es como que hay, hay una, eh, eh, el immovable mover, el dios inmuable que está allá detrás de todo, que crea un demiurgo, y el demiurgo es el que crea, este, tiene siete dioses y tal y qué sé yo. Y por eso es que este demiurgo es una, es una especie de entidad súper vanidosa que te pide que le rindas pleitesía y le hagas imágenes y toda cosa y qué sé yo. Y el demiurgo no quiere que te acuerdes de Dios, si se si quiere. Y por eso este, cualquier experiencia que te acerque a ese, a ese gnosticismo, a ese conocimiento primordial, es reprimido. Y es una especie de, de, de intento de llegar a, a eso que está más allá. Entonces sí, o sea, completamente de acuerdo. Es como el, el, el este corpus hermético. el libro básico y el, el timeo de Platón, que también plantea esa especie de, 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 de doble identidad.
0: Sí. Hmm, interesante.
1: Pero es por la
2: pulsión que tiene el hombre de, de jugar a Dios, de alcanzar la inmortalidad jugando a ser Dios y tal.
0: No sé, o sea, yo creo que nosotros buscamos... Eh, explorar nuestros límites uh
3: -huh.
0: eh, porque creo mira, ponerlo de esta manera el día que vos no hagas ejercicio y estés como, como un couch potato te sentís mal o sea, te sentís bien pero te sentís mal como que no estás haciendo lo que, lo que estás programado a hacer uh -huh. tu, cuerpo, tu cuerpo fue evolucionando y fue programado eh, por las leyes naturales a moverse, a caminar a correr, a cazar que tus células expandan y, y, y agarren oxígeno y agarren energía y, y expriman energía, ¿no? Que tu cuerpo piense y, y, y se active y esté solventando cosas, ¿no? O sea, tu cuerpo está predispuesto a actuar de cierta manera. Y cuando tú no te comportas de esa, de esa manera, te sientes mal, como que te estás muriendo. Sí. Entonces, siento que eso es lo que va a hacer el ser humano. Siempre va a seguir explorando, siempre va a seguir teniendo su curiosidad. Si eso no llega a autodestruir. Sí. Pues no sé, ¿verdad? O, o tal vez nos lleve a algo mejor, pero eh, ese será el misterio. Pero siempre creo que estamos predispuestos a, a crecer, a seguir creciendo y a hacer cosas.
1: Antes de que nos vayamos, mira esto. Mira mi frenela. No sé si se ve. Mira, esta. NASA.
0: ¡Ey! Wow. Ey ¡Oye! Yeah. Esto...
1: Y después dice que no
2: estás en una simulación.
0: Eso no fue planificado.
1: Eso no fue planificado.
2: Este... Pero, chamo,
1: qué fino tenerte, o sea, ha sido muy buena la conversación. Igual estimados
2: Sí, ha estado genial, gracias. Sí, sí, sí. Eh, aquí tengo que hacer eh, eh, un, un saludo a Hugo Castellanos que nos escribe aquí en el chat que... Ajá. Eh, Jonathan Nolan, es el hermano que fue, y escribió el short story en el que basaron Memento, que, sí. es o, mm. que es otro viaje sobre la percepción y la memoria humana, ¿no? En el fondo eso es... Bueno, ese es como el tema de Christopher Nolan, ¿no? La percepción.
0: Sí. sí a mí me gusta más Jonathan que, ¿Mm? que Christopher. ¿Mm? Y es más, es más, él es el que ha escrito casi todas eh, las películas de él. Creo que a excepción de Inception ¿Mm? uh -huh. y, y tal vez la última ¿Y película vi, que se vi. viste, Tenet. Sí, pero Tenet. no me gustaron los personajes. Ah. Siento que le faltó, siento que le faltó corazón a esa película. O sea, no me importaba ninguno de los personajes, ¿Mm? pero me encantó. El twist, y spoiler, ¿verdad? Aquí para la gente... No, 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 porque ser, no lo he visto. No, ya no, no okay. vi. La vi. La vi. Sí, okay. sí me encantó el twist, ¿verdad? Eh, que hacen con... Que cuando tú viajas en el tiempo, cambia propiedades físicas. O sea, mm. nunca había visto esa, esa, ese, esa perspectiva. Donde tú puedas viajar en el tiempo y que otras, otras cosas cambien, ¿no? Otras variables, otras propiedades uh -huh. físicas. Eso me encantó. Uh -huh. eh, sí. Y obviamente los efectos especiales. Pero la película en sí, la historia, creo que pudo haber sido mucho mejor y ya los personajes sí. me, me, no, me importaban. Uh -huh. no me importaban. No, porque es tú fuiste la persona que me dijo que viera
1: Primer, que es una de las Primer. películas de Daniel. Sí, sí. Sí. Primer es sí. excelente.
0: Primer es excelente. Eh, esa película la vi varias veces, y la sigo viendo, y es más, me puse a hacer un diagrama, un timeline, de, de todo, todo lo, y es, es muy grande ese timeline, sí. o sea, si tú buscas en, en línea, puedes encontrarlo, y es, es, un, es un bonito experimento tratar de meterle lógica, a cómo mm -hmm. funciona eso, ¿no?
3: sí.
0: tratar de conectarlo todo, aunque a veces se vuelve, en el tema, por ejemplo, de Tenet, y en, 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 hay otra película que, que es de universos paralelos, pero no me acuerdo ahorita de ella. Ah, eh, se llama. Um, eh, esta película con Ethan Hawke, eh, que está basada en All You Zombies. Eh, uh -huh. Búscala en línea ahí. Eh, ¿Cómo se llama Ethan esta película? Hawk. Sí, Ethan Hawke. Universos paralelos. Eh, Time travel. Se llama. Predestination. Predestination, predestination. Ah, sí. ¿está? Yo la vi, pero sí. Sí. Si sí, sí, tú tratas de analizar esa película, pierdes. Porque hay una lógica de de esa película que son como universos, como puedes tener como universos paralelos, pero el tema, de, el tema que te metes en, eh, y que fallas en analizar esa película es que es, una, es un, eh, uno de esos closed loops, closed loop uh -huh. time travel, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú tratas, si tratas de, de explorar dónde comenzó el loop, Pierdes,
3: uh -huh.
0: pierde, pierde, pierde la belleza de la película. Sí. Porque en el momento en que tú entiendes que eso podría pasar con, con universos paralelos, uh -huh. donde eh, alguien viaja en un tiempo uh -huh. y entres en otro universo paralelo, donde ahí comienza el loop, ahí tiene sentido la película. Sí. Pero pierde cierta belleza.
2: Sí, eh, de hecho, esta película, eh, 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 ahora que sí, Predestination, inconscientemente me spoileó Tennet. Porque, <risa> este, porque yo dije, hmm, pero no me acordaba, gracias, no me acordaba de, de Predestination, pero sí, eh, porque en, en, además en Predestination es súper clara. Llega un momento como en el, ya en el segundo acto tú dices, ah, no, aquí lo que está pasando es esto. Y está claro, ¿no? Está, este, este tipo, ya sabemos quién es el criminal. Y entonces en TN en, en dije, ah, joder, ya,
1: <risa> <Sí>. <risa> ya lo vi. Vicente...
0: ¿Tú, ¿Tú ya viste Predestination?
1: Predestination
0: no me dice nada, no, no te toca ¿Sí? verla. Okay. no, no, te toca verla. Es que no te sí. quiero arruinar nada, ¿Sí? pero sí, sí creo que hay un momento donde ocurre un cambio. Ok. Eh, y ese cambio te, 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 técnicamente se podría explicar en, en alguien que viaje en un universo paralelo. ¿Sí? Que, por cierto, ¿ustedes vieron Dark?
1: ¿La no, ¿La serie.
0: Ok, en empecé Dark, a
1: ver, o sea, vi como seis, seis capítulos, pero pasó algo muy complicada, dije, no, esto está demasiado...
0: Me encanta Dark, pero, y ahí es... ¿Sí? Bueno, no le voy a arruinar nada, pero ahí creo que explican muy bien todo esto. ¿Sí? Todo esto, lo, 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 o sea, no, lo, no es que lo explican perfectamente, pero lo ponen en, en acción de una ¿Sí? manera muy buena.
3: ¿Sí? Okay.
0: Entonces, Especialmente bueno. en, la, en, la, en la última... En la tercera season, uh -huh. eh, y, y de nuevo, si tratas de analizar la lógica de cómo podría pasar esto, creo que arruinas la, la apreciación que tenés por la película porque se vuelve un, 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 eh, un rompecabezas muy difícil.
2: O sea, tú lo que dices es que lo que sugieres es que debes uh, aceptarlo como bien y ya, sin
0: sabes, sabes cómo que es, es como tratar de entender el arte, es como tratar de uh -huh. agarrar la lógica, cuál es la lógica de tenerla en vez de apreciarla. Uh -huh. Entonces, siento cierto que estas películas tienen un arte detrás de ella, eh, Y, y a, mí me, a mí me ha pasado lastimosamente que entro en este círculo vicioso de tratar de entenderla, de entender yeah. cómo, cuál es la lógica y cómo podría ocurrir esto. Y creo que, aunque puede llegar a una solución, es bonito el experimento, ¿no? De tratar de llegar a, a una conclusión claro. lógica, pero mm. eh, pierdes, pierdes algo que no sé cómo explicarlo. Mm. Pierdes, pierdes algo en, y, y, y pierdes algo como de la apreciación de, sí. de la magia o sea, ¿no?
1: tiene gente como Lynch que te hace eso explícito de que no vas a entender nada, entonces los tiempos van a saltar porque me da la gana, entonces ve la película y ya y a veces eso también me gusta esos es, tipos de autores me, me enseñó eso, de que a veces tratar de entender como que la película es mala porque no entiendo de pronto es una mala forma de ver la cosa ¿no? sí, pero es verdad sí, que eso viene después Tú primero ves la película, la disfrutas y después te pones a pensar como que, pero ya va, pero cómo es posible que el tipo, o sea, cómo son las balas al revés, eso no lo entendí, pero mm. <risa> este, pero después le metes el coco más tarde, ¿no?
0: Es la ambigüedad que creo que la que debes de apreciar, uh -huh. que um, podés tratar de, o sea, uno, uno algo, que hace una, algo que creo que es muy importante mencionar es que tú eres la persona que debería entender la, la película, o sea, no deberías de tratar de entenderla por los ojos de otra persona si te la trata de explicar. Sino que tú eres la que deberías de tratar de crear qué, qué fue lo que pasó después. Claro, claro. Es como, es como en Inception, al final, ¿no? ¿Qué demonios importa That's... si el tipo estaba o sí. no? Es mm -hmm. lo que vos decidas sí. pensar que ocurrió después. Sí, ah.
3: claro.
0: Y eso es lo más importante de tomar todas esas películas. Sí. Que, que, que no importa, creo que no importa la lógica. Es bonito el viaje de entender eso. Sí, mm -hmm. Eh, y es un, un excelente experimento también para, para eh, creo que para, para, ¿cómo se dice Sharpen en español? Para afilar afilar, la, la mente, ¿no? Mm. Eh, pero depende de cada quien, de cómo quiera conectar esos, esos eh, puntos.
2: Gracias, Josh.